0: Benvenute e benvenuti in questo nuovo video dove commentiamo e studiamo insieme un documento eh, riga per riga ehm, per l'occasione ho ripreso un documento che mi era sfuggito nel senso che non ho avuto tempo per le, soprattutto per le vacanze di Natale di analizzarlo con, con cura È un documento del dicembre del 2023 che è stato redatto dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dal Garante per la protezione dei dati con riferimento alle funzioni crittografiche legate al processo di conservazione delle password, che vedremo è un argomento molto tecnico, anche abbastanza complesso dal punto di vista tecnico, però è molto importante soprattutto con riferimento al fenomeno dei data breach e eh, delle violazioni più comuni di questi tipi di dati per garantire l'accesso a determinati sistemi. Condivido subito lo schermo con voi così lo guardiamo insieme eh, riga per riga. Eh, È un documento che voi trovate sul sito del Garante per la protezione dei dati. È un documento di una ventina di pagine, quindi non, non ci metteremo molto insomma ad analizzarlo. Ehm, vedete che eh, gli autori sono l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il Garante per la Protezione dei Dati. Il titolo è linee guida funzioni crittografiche, conservazione delle password, quindi non è una guida eh, su come scegliere la password, come evitare di essere ingannati contro il phishing è una guida tecnica su quella procedura di conservazione dei dati delle password all'interno dei sistemi perché gli elenchi delle password vedremo cifrati soprattutto sono un obiettivo dei criminali informatici molto importante quindi i criminali informatici entrano nel sistema e portano via o cercano di portare via l'intero elenco o file delle password per poi svolgere determinati attacchi quindi il modo attraverso il quale voi conservate eh, le password è un importante indice di sicurezza ed elemento di sicurezza. Eh, il documento è del dicembre 2023, vedete? Allora, il documento eh, ha delle avvertenze, eh, le leggiamo insieme. Mm, fa parte in generale di un gruppo di linee guida sulle funzioni criptografiche elaborato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale d'intesa con il garante per la protezione dei dati personali. Ora, voi sapete che la cifratura dei dati o crittografia è un elemento tecnico che è molto ricorrente nel testo del Regolamento Europeo per la protezione dei dati. Non solo nell'articolo 32, vi ricordate quello sulle misure di sicurezza, dove viene eh, indicata la cifratura dei dati come uno strumento suggerito molto importante, ma anche quando si parla, ad esempio, di data breach. Cioè, la la crittografia è da almeno 20 anni vista come strumento di sicurezza e di protezione dei dati particolarmente efficace. Questo è un documento che fa parte di linee guida che secondo me hanno anche un po' eh, il compito, l'ambizione potremmo dire di cercare di far diffondere sempre di più l'utilizzo di funzioni criptografiche, di cifratura dei dati in ogni ambito sia personale sia professionale perché è oggi strumento di sicurezza è molto molto potente il documento tiene in considerazione le minacce presenti al giorno della sua pubblicazione questo è corretto indicarlo perché sapete che c'è un'evoluzione rapidissima dei tipi di attacchi informatici e anche della scoperta di vulnerabilità sui vari algoritmi o sistemi di cifratura dei dati data la diversa natura dei sistemi informativi di destinazione non è possibile garantire che queste raccomandazioni possano essere utilizzate senza adattamenti specifici. Anche questo è importante. Sono delle linee guida generali che cercano di fare una panoramica completa della tecnica utilizzabile oggi, ma al contempo fanno sempre presente che eh, la sicurezza deve essere sartoriale in un certo senso, cioè adattata alla propria realtà. In qualsiasi caso... La pertinenza dell'attuazione delle soluzioni proposte deve essere sottoposta preventivamente a valutazione e validazione da parte dei responsabili della sicurezza dei sistemi informativi di destinazione. Io aggiungerei anche del Data Protection Officer, cioè comunque prima di attuare una politica specifica utilizzando questi strumenti, eh, parlare con i referenti interni o esterni che siano di Cyber Security, protezione dei dati. Qui c'è l'indicazione degli autori, che è giusto citare, secondo me, anche perché hanno fatto un un ottimo lavoro. Il documento è stato curato da Simone Dutto, Sergio Polese e Giordano Santilli, che sono esperti crittografi in forza alla divisione Scrutinio Tecnologico, Crittografia e Nuove Tecnologie del Servizio Certificazione e Vigilanza di ACN. Quindi competenze tecniche. Hanno dialogato, vedete, con due funzionari dell'autorità garante per la protezione dei dati, che sono... Dorotea Alessandra De Marco e Marco Coppotelli. È la prima versione di questo documento, la data di pubblicazione è il 7 dicembre del 2023, quindi più o meno un, un mese fa, probabilmente visto che la versione 1.0 sarà eh, aggiornata costantemente o integrata anche a seconda del, del, del mutamento del quadro tecnologico. Il documento è organizzato in questo modo, c'è un'introduzione e spiega il concetto di password hashing che è, è per noi vedremo molto importante anche se siamo dei, dei giuristi e c'è un elenco dei principali algoritmi considerati, vedremo in, in, in base a quali parametri sicuri oggi, da utilizzare per l'archiviazione delle password, più alcune conclusioni, una bibliografia dove ci sono un paio di testi interessanti che vi farò vedere, l'indice delle figure e l'indice delle tabelle non lo analizzeremo completamente il documento perché alcuni passaggi che vi farò vedere con formule matematiche o questioni tecniche abbastanza complicate non sono il pane un po' dei giuristi e i giuristi hanno giustamente un po' di difficoltà a comprenderle perché il background è, è umanistico però ci danno degli spunti interessanti. Lista dei simboli matematici utilizzati, la saltiamo. Allora, introduzione. Guardiamo insieme lo scopo di questo documento e quello che possiamo apprendere, le considerazioni che possiamo fare sia con riferimento al GDPR e alla protezione dei dati, sia alla sicurezza informatica in generale. Vi, allora, zoom un po' così potete seguire con me. Allora, al giorno d'oggi l'accesso alla maggior parte dei sistemi e servizi informatici prevede il superamento di procedure di autenticazione informatica a uno o più fattori, che spesso comprendono l'utilizzo di una parola chiave o password. Quindi voi sapete che eh, nel mondo della sicurezza informatica, ma anche nel mondo della protezione dei dati, il momento dell'autenticazione o della procedura di autenticazione è quello nel quale un soggetto entra anche per la prima volta, molto spesso in un determinato sistema. Quindi ci autentichiamo quando ci colleghiamo al nostro computer eh, inserendo un nome utente password, quando ci colleghiamo al nostro indirizzo di posta elettronica in un servizio di cloud. E nel documento si dice che eh, l'autenticazione può essere a uno o più fattori, quindi vi chiede solo un'informazione, ad esempio, oppure vi ne chiede di più o vi chiede delle procedure più complesse. E spesso queste procedure comprendono l'utilizzo di quella che viene chiamata parola chiave o password. Di conseguenza, la gestione delle password diventa un aspetto fondamentale nell'ambito della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Allora, i gestori dei sistemi e servizi, qui gestori dei sistemi e servizi si intende chiunque metta a disposizione, ad esempio sul proprio sito web o sul proprio servizio, degli spazi dove sia necessario autenticarsi con nome utente e password. Pensate ad esempio a un sito sanitario che consente in un'area riservata al cittadino di entrare per vedere le analisi, oppure... Pensate a un sito di servizi che mette a disposizione dei dipendenti l'accesso alle parti del sito per vedere la situazione, la carriera del dipendente. Quindi tutti coloro che gestiscono sistemi e servizi dove vengono consegnati nome utente password per accedere a determinati ambiti devono prevedere misure tecniche e organizzative efficaci per, attenzione, l'archiviazione e quindi il deposito in un certo senso di queste password, la conservazione nel corso del tempo e l'utilizzo, ossia in ogni, ogni momento nel quale vengono utilizzate, diventano operative. Per quale motivo è fatto questo documento? Gli archivi in cui sono conservate le password finiscono sempre più frequentemente nelle mani di soggetti esterni a seguito di attacchi informatici. E vengono poi pubblicati online o utilizzati per condurre altri attacchi. Gli interi archivi, avete capito, no? Cioè i, si attacca un'azienda e si prende fuori l'intero archivio di tutte le credenziali, nome utente e password, ad esempio, dei dipendenti o dei clienti. Questi archivi entrano nel mercato nero dei criminali informatici e vengono rivenduti, scambiati, pubblicati online, utilizzati per provare determinati tipi di attacchi. Quindi la conservazione di questi dati è in un'ottica di sicurezza fondamentale. Per tali ragioni è estremamente raccomandato l'utilizzo di robuste funzioni criptografiche di password hashing, e tra poco vedremo la definizione di password hashing. Quindi l'uso delle funzioni crittografiche è visto come strumento ideale per garantire un buon livello di sicurezza di questa procedura di conservazione. Questo documento ha l'obiettivo di fornire indicazioni e raccomandazioni sulle funzioni ritenute attualmente più sicure. Quindi è un documento molto utile come suggerimento, eh, anche se uno o una da zero vuole cercare di comprendere queste tematiche. Il documento presenta la seguente struttura. Nel capitolo 2 si introduce il concetto di password hashing, che è quello su cui rimarremo di più nella mia mh, lezione e commento di, di oggi, focalizzando l'attenzione sulle proprietà che le funzioni devono soddisfare e sui possibili attacchi a cui gli archivi di password possono essere soggetti. Nel capitolo 3 si presentano nel dettaglio gli algoritmi più comuni utilizzati per il password hashing, capitolo 4 vengono fornite indicazioni su quali siano gli algoritmi raccomandati e i rispettivi parametri. Allora, primo obiettivo della lezione di oggi, che vi ho detto non entreremo molto nel tecnico ma alcuni concetti li dobbiamo apprendere, capire che cos'è password hashing, in particolare il termine hash. È un termine molto noto ai giuristi da anni, ma non solo da que- di quelli noto a quelli che si occupano di informatica giuridica. Parliamo di hash da decenni, da quando si è cominciato a parlare di documento informatico, di firma digitale, di posta elettronica certificata, di processo telematico, perché l'hash è un concetto che adesso andremo a-, a vedere insieme, che è trasversale un po' nell'ambito tecnologico quando si parla di... Strumenti che possano velocizzare una determinata verifica eh, tenendo alto un, il livello di sicurezza. Di hash ad esempio si parla tanto nelle investigazioni digitali, nella computer forensics, quando bisogna fare ad esempio la copia di un disco no, su una scena del crimine e si usa l'hash come una sorta di firma e verifica che, quel, che la fonte di prova non subisca delle modifiche. Lash viene usato spesso unito al timestamping, cioè ora e e luogo e magari firma digitale, cioè identità del soggetto, per garantire oltre l'immodificabilità anche un riferimento a un'identità. Quindi per il giurista eh, è fondamentale comprendere oggi che cosa sia lash o lashing. In questo caso lo uniamo alla password. Andiamo con calma, tanto abbiamo, abbiamo tempo, insomma, non abbiamo fretta. Allora, il termine comunemente usato è funzione di hash, perché c'è alla base una funzione matematica. Guardate, guardiamo il primo paragrafo, lo allargo un po' così se state seguendo a monitor vi, vi agevola. Una funzione di hash prende in input, quindi in ingresso, come fonte di partenza, una stringa di bit di lunghezza arbitraria, un insieme di dati, un insieme di bit che possono essere eh, lunghi, brevi, può essere un intero disco, un singolo file, un breve frammento di testo e la prende in input, la mangia e restituisce, vi dà in cambio una stringa di bit, cioè un'altra stringa di caratteri, che non è più di lunghezza arbitraria ma è di lunghezza fissa e eh, questa stringa di bit di lunghezza fissa viene detta digest. Per comprendere meglio le funzioni di hash c'è il rinvio, vedete, a un documento dedicato e a una parte anche della parte successiva di questo documento che le descrive. Quindi, banalizziamo, ma per capire. L'hash è una funzione che parte da un testo, in realtà è una stringa di carattere, avete visto, però sto semplificando molto, e lo eh, compatta, sintetizza, estrae, ne crea una stringa di bit di lunghezza fissa, che viene detta digest. Perché così tanto utilizzato perché ha una delle proprietà vedete di questo strumento e delle funzioni di hash basate sulla cifratura dei dati sulla criptografia è che è one way ossia potete andare da una parte verso l'altra ma non tornare indietro cioè non è invertibile cosa vuol dire che non è invertibile che non potete partire dal digest cioè dalla stringa di bit di lunghezza fissa e ritornare al documento, al dato che avete messo in input. Per cui, dato un digest, che, è lo che possiamo chiamare anche un estratto se siete d'accordo, un tatuaggio, chiamatelo, è il risultato no, della funzione che abbiamo visto, è computazionalmente difficile trovare un input che permetta di ottenerlo tramite la funzione di hash. Cioè diventa estremamente difficile trovare quel dato di input che generi quel digest con la funzione di hash. E questo è il motivo per cui le funzioni di hash sono molto adatte per la conservazione delle password, per un motivo molto semplice. Non memorizzano nell'archivio delle password le password in chiaro, cioè il testo originario, per cui, che ne so, eh, eh, oggi siamo a Milano 2024, una password, no? Non memorizzano nell'archivio le password in chiaro, cioè percepibili e comprensibili da tutti, ma si salva, si tiene in memoria soltanto il loro digest, il loro eh, estratto, di modo che qualsiasi soggetto malintenzionato il criminale informatico, che venga in possesso, badate bene, non delle password in chiaro, perché se il malintenzionato viene in possesso delle password in chiaro, ciao, ciao, eh, del digest, digest, dell'estratto, dell'esito della funzione di hash, non può disporre direttamente della password, ma solamente di questo estratto. Se vi dicevo è difficile, eh, se non impossibile in alcuni casi, risalire al testo originario, Capite perché viene usato come strumento di sicurezza. Banalizzo ancora un po' di più per i giuristi e le giuriste magari che hanno un po' di difficoltà tecnica. Si prende una password, grazie a questa funzione si crea un sunto, un estratto, un frammento, una stringa, in grado però di richiamare, vedremo come, quella password. Il criminale ruba l'archivio delle password, ma non ci trova l'archivio delle password in chiaro, ma ci trova questi digest questo è il processo di password hashing che è la nozione che dovevate apprendere oggi in questo contesto si parla di password hashing che potremmo tradurre come il sottoporre a una procedura o una funzione di hash delle password perché è interessante questa procedura nel documento c'è scritto in maniera molto chiara perché invertire le funzioni di hash cioè Partire dall'hash, dal digest e arrivare alla password è estremamente complesso, tanto da rendere impossibile per l'attaccante il recupero delle password originali degli utenti. Ma allo stesso tempo questa funzione è estremamente utile nella pratica perché è semplice e rapido, vedremo verificare la correttezza delle password dell'utente nel momento in cui c'è quella procedura di autenticazione di cui abbiamo parlato prima, cioè la richiesta di accesso. Perché? Perché è sufficiente usare un programma che calcoli, si dice in gergo, il digest tramite la funzione di hash che è stata utilizzata nella fase di salvataggio della password e confrontando il valore ottenuto Con quello presente all'interno dell'archivio. Avviene una procedura che cerca di, eh, che accoppia di nuovo il dato d'ingresso da cui è stato derivato quel hash, quel digest. Qui cominciano un po' le cattive notizie invece, o meglio non cattive notizie, ma l'invito alla cautela. Nonostante il password hashing migliori la sicurezza nella conservazione delle password, è importante però prestare attenzione ad alcuni aspetti delicati che possono generare delle vulnerabilità, in particolare il principale scenario di attacco criminale, la minaccia principale che viene evidenziata è il data breach. Sapete che il data breach è quell'evento previsto in particolare dagli articoli 33 e 34 del regolamento europeo definito anche violazione dei dati dove, come si diceva prima, uno entra nel vostro sistema e porta fuori l'intero file delle password. Allora, pensate a un incidente in cui quella lista non delle password ma dei digest delle password, perché se esce la lista delle password in chiaro non stiamo neanche a discutere, viene attaccato un sistema e viene portata fuori la lista dei digest delle password, gli estratti, eh, contenuti o salvati su un server. Allora, che cosa può fare un criminale se ottiene una lista di nome utente Giovanni.Ziccardi e il digest della password che è un insieme di caratteri incomprensibili. no? Allora in questo caso l'attaccante può attaccare il file delle password. In particolare nel documento vedete si parla degli attacchi a forza bruta che sono quelli mh, un po' più comuni. Eh, gli attacchi a forza bruta vuol dire che il sistema calcola l'hash di un gran numero di password casuali cercando una corrispondenza per vedere se nella lista c'è qualche password corrispondente. Simile all'attacco a dizionario, e dice il nome che cos'è? L'attacco a dizionario parte dal presupposto che gli utenti spesso scelgono delle password banali o comunque parole di senso compiuto o password diffuse comunemente, pensate a 1, 2, 3, 4, oppure QWERTY, oppure Francesco Totti, oppure quello che volete, insomma. Per cui il criminale calcola prima l'hash, basandosi su determinati algoritmi e funzioni, di un mare di password comuni e poi nella lista va a cercare se c'è una corrispondenza all'interno di quella lista. Perché vi ricordo, se voi prendete una stringa, dicevamo, l'hash che viene generato in base alla funzione è sempre quello. E quindi io lo posso confrontare. Ehm... Inoltre, chiunque entri in possesso dell'archivio è anche in grado, analizzando questo archivio, di vedere se ci sono utenti che usano la stessa password perché per il principio che vi ho appena detto anche i digest generati gli hash sono uguali quindi vedete il password hashing è strumento di sicurezza molto importante che però lascia margine al criminale per analizzare e individuare, un po' come si fa, sapete, nella settimana enigmistica, no? in, in, nel tentativo di indovinare controllando gli abbinamenti, lascia margine per certi tipi di attacchi. Ecco perché questo documento vuole proprio eh, aumentare il livello di sicurezza per evitare attacchi di questo tipo. Ehm, risulta allora fondamentale Che gli algoritmi di password hashing, cosa sono gli algoritmi di password hashing? Sono quegli strumenti utilizzati per generare quelle funzioni di cui parlavamo prima, no? Per prendere un testo e generare il suo hash, devono presentare i seguenti requisiti. Vediamo, qui comincia la parte interessante. Una complessità computazionale, cioè devono essere strumenti che... Sono in grado di calcolare rapidamente un singolo digest, vedete? Ma che rendano eccessivamente dispendioso, in termini di tempo, di energie, no? Calcolarne un numero elevato, di modo che vengano scoraggiati gli attaccanti a cercare le password degli utenti procedendo per tentativi. Quindi, si rende facile, semplice, rapido il passaggio positivo? si ostacola un eventuale comportamento negativo. Secondo punto, una capacità di memoria richiesta tale da saturare la RAM quando molti digest vengono calcolati contemporaneamente. Anche questo, vedete, per mettere in difficoltà il soggetto che che voglia eseguire un attacco di questo tipo. Per tali ragioni, quando si parla di password hashing, servono algoritmi ad hoc che mirino a rallentare le capacità offensive dell'attaccante. Alla fine di questo paragrafo viene detto che una soluzione alternativa che rispetta i requisiti sopra descritti potrebbe prevedere la cifratura delle password. Tuttavia, quest'opzione è sconsigliata principalmente a causa della complessità poi della gestione delle chiavi crittografiche che vengono usate in fase di cifratura delle password. Adesso abbiamo nel paragrafo 2.1 e anche in quello successivo due nozioni tecniche carine, interessanti anche per i giuristi. Il primo si chiama sale, salt. Allora vi leggo questo passaggio che è interessante. Significa, ve lo anticipo, aggiungere qualche cosa in questa procedura che possa rendere ancora più complesso un attacco di questo tipo da parte dei criminali. Vi leggo questo passaggio. Come osservato precedentemente, in caso di acquisizione dell'archivio delle password da parte di soggetti malintenzionati, quindi il criminale entra in possesso dell'intero archivio, l'attacco al dizionario risulta una valida alternativa alla semplice forza bruta. Per ridurre lo sforzo, lo sforzo computazionale e per far prima, tendenzialmente, il criminale eh, utilizza spesso delle rainbow tables o tabelle arcobaleno. Sono delle tabelle precompilate che contengono i digest di un numero elevato di password comuni. Questi digest vengono confrontati direttamente con quelli presenti nell'archivio che è stato esfiltrato, proprio come se fosse un foglio Excel che compara, no? rendendo di fatto l'attacco estremamente rapido. Quindi si preconfezionano una tabella di hash legati a un numero elevato di password. Ecco che allora viene in, 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 in aiuto il sale. Per potersi difendere da questo attacco si consiglia di utilizzare algoritmi di password hashing che aggiungono il salt a ogni password. Che cos'è il salt? È una stringa di bit casuali che viene concatenata alla password prima di calcolare il digest e poi viene salvata in chiaro insieme al digest della password dell'utente oppure può essere addirittura salvata in un archivio differente da quello che contiene la password. Il salt ha la caratteristica che non crea problemi nella procedura di autenticazione e non la ostacola perché è salvato in chiaro e quindi è sufficiente concatenarlo alla password inserita dall'utente in fase di accesso prima di applicare l'algoritmo di password hashing. E nonostante non sia cifrato, il SALT è comunque in grado, c'è scritto in questo documento, di fornire protezioni su diversi fronti. E vengono fatti alcuni esempi che vi leggo perché sono interessanti. In un attacco a dizionario, quando l'attaccante calcola il digest di una password, Per ogni utente deve concatenare il salt corrispondente che sarà valido soltanto per quel singolo utente. Quindi il numero di applicazioni della funzione di hash che l'attaccante dovrà effettuare per tentare di individuare gli utenti che utilizzano una determinata password cresce all'aumentare della dimensione dell'archivio delle password degli utenti. Quindi diventa estremamente complessa e più lunga la procedura. Secondo punto, due utenti che utilizzano la stessa password avranno diverso salt e quindi verranno loro associati due diversi digest. Un attaccante non potrà così individuare più utenti che utilizzano la medesima password con un'unica computazione perché ogni utente ha questo sale che è aggiunto che è differente diventano inutilizzabili anche le rainbow table di cui parlavamo prima, le tabelle arcobaleno, perché anche le password più comuni vengono modificate dal salt e quindi è necessario ricalcolare la tabella aggiungendo tutti i possibili salt per ogni password. E Anche in questo caso, vedete, si cerca di rendere il processo più complicato, più cervellotico, che richieda più calcolo computazionale. Quindi, il salt non aumenta il livello di sicurezza della conservazione delle password di un utente specifico, ma è comodo perché consente in generale e in un'ottica complessiva di rallentare le capacità offensive di un attaccante su un intero archivio e più l'archivio è grande, più diventa complicato attaccarlo, cioè anche in proporzione alla sua dimensione. E le ultime indicazioni in questo paragrafo per poter risultare efficace il salt dovrebbe essere generato casualmente per ogni password e avere una lunghezza adeguata, altrimenti un attaccante avrebbe comunque la capacità di precalcolare una particolare rainbow table concatenando tutti i possibili salt alle password più comuni. Nel paragrafo 2.2, in quello successivo abbiamo il pepe, pepper, che può essere uno strumento utile per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Il pepper è uno strumento crittografico una stringa di bit casuale che, al contrario del sale del SALT, può essere la stessa per tutte le password nell'archivio, ma deve essere tenuta segreta, in quanto viene utilizzata come chiave di uno strumento di autenticazione o di un meccanismo di cifratura simmetrico applicato al digest delle password. Alla fine, vedete, eh, l'aggiunta di sale e di pepe con queste modalità serve per eh, spuntare un po' la capacità offensiva di un possibile attaccante che non si trova soltanto a questo punto il nome utente e il digest di cui parlavamo, ma altri elementi che rendono ancora più complicato il calcolo. Nel paragrafo 2.3 viene indicato un'altra strategia per incrementare il livello di sicurezza di un sistema di autenticazione, e semplicemente operando l'aggiornamento dei digest delle password che già sono stati salvati in archivio. E viene indicata una funzione matematica, chi di voi è appassionato appassionata un po' di matematica e, di, e magari non come me vive dei ricordi del liceo classico, tra l'altro quindi una matematica molto approssimativa, eh, trova mh, a pagina 8 del documento la possibilità di analizzare questo metodo. La terza parte del documento è ricognitiva, anche questa è interessante, vi indica quali sono i principali algoritmi ehm, da utilizzare o più comunemente utilizzati per per questa procedura. In particolare ehm, nel punto 3.1 viene riportato il primo algoritmo di password hashing che viene... Descritto e eh, consig- potrei dire consigliato in un certo senso, che si chiama PBKDF2, Password Based Key Derivation Function 2, PBKDF2, quindi eh, Palermo, Berlino, Kafka, Domodossola, Firenze 2. Viene descritto, vi leggo, come una funzione di derivazione di chiave basata su password, progettata nel 1999 e pubblicata nel 2000. E questa pubblicazione fa parte degli standard ideati e pubblicati dai laboratori RSA, una società specializzata in sicurezza informatica che possiede tra gli altri il brevetto del famoso sistema crittografico a chiave pubblica RSA, e poi trovate da pagina 9 la descrizione del funzionamento di questo eh, password based key derivation function 2 con tutte le formule che descrivono il funzionamento, eh, i blocchi che vengono generati eh, durante questa funzione e così via. Il paragrafo 3.2 vi presenta il secondo strumento che si chiama s o S-crypt in inglese è scritto S-C-R-Y-P-T. Vi leggo come viene descritto. È una funzione di derivazione di chiave basata su password ideata nel, 2000, nel 2009 da Colin Percival con lo scopo di rendere meno efficaci gli attacchi basati su implementazioni hardware specializzate ed è considerato un po' più innovativo di quello precedente perché prevede delle funzioni di sicurezza, soprattutto di massimizzazione della memoria, che si sono rivelate molto utili. Anche qui a pagina, se, se vi interessa la parte matematica, pagina 11 del documento, trovate un bellissimo schema e l'indicazione dei blocchi e delle funzioni. Nel paragrafo 3.3 viene individu- individuato invece lo strumento che si chiama bcrypt, bcrypt, b c r y eh, funzione ideata specificatamente per essere una funzione di password hashing e non di derivazione di chiave. Eh, introdotta nel 1999 da Provost e Mazzieres, sfrutta un cifrario a blocchi, nello specifico Blowfish, e ehm, anche in questo caso vuole usare questi strumenti per elevare la necessità di potenza di calcolo, di requisiti computazionali di un possibile attaccante. In pratica vuole aumentare i tempi richiesti per eseguire eh, tutti i vari tentativi. E anche in questo caso trovate a pagina 12 tutte le funzioni matematiche e lo schema di questo strumento. Il paragrafo 3.4 vi illustra invece argon 2, eh, vi parla della storia di Argon2. Nel 2013 un gruppo di crittografi ha aperto un bando per algoritmi di password hashing per selezionare nuovi standard crittografici per la conservazione delle password. Alla scadenza per la presentazione degli algoritmi erano stati presentati 24 candidati ed è iniziata la Password Hashing Competition. Al termine della gara, luglio 2015, soltanto uno di questi algoritmi è stato selezionato come vincitore argon 2. Interessante, vero, viene descritto come uno sforzo della comunità scientifica di produrre nuovi, eh, nuove idee per proteggere il più possibile la password. Tra l'altro c'è scritto che è strumento molto apprezzato anche dalla letteratura scientifica e visto come uno dei più sicuri e una delle scelte migliori. Anche in questo caso trovate a pagina 14, vedete, la descrizione dettagliata di come funzioni in maniera proprio trasparente sia l'algoritmo di compressione e sia eh, in concreto come possa proteggere le password. Vi leggo le conclusioni e siamo arrivati al termine e dopo facciamo due riflessioni insieme su per quale motivo un giurista debba eh, o una persona non con, senza formazione tecnica debba essere almeno incuriosita no, da questo documento. Allora le conclusioni ve le leggo È una raccomandazione di utilizzo degli algoritmi di password hashing indicati nella tabella 1. A conclusione delle analisi effettuate in questo documento si raccomanda l'utilizzo degli algoritmi di password hashing indicati in tabella 1 dove sono anche riportati i parametri minimi consigliati per i diversi algoritmi. Poi nel secondo paragrafo si dice in generale l'uso di un SALT risulta una condizione obbligatoria per qualsiasi algoritmo di password hashing e si sconsiglia l'utilizzo di soluzioni personalizzate l'algoritmo pbk di f2 deve garantire una sicurezza adeguata pertanto si raccomanda l'utilizzo delle sole funzioni di hash indicate nel documento dedicato massimizzando il numero c di iterazioni viene re... allora Bcrypt viene indicato come alquanto datato e non viene raccomandato, soprattutto perché gli altri algoritmi non sono stati fermi come Bcrypt ma hanno avuto dei miglioramenti. Infine, Scrypt e Argon2ID risultano gli algoritmi più robusti ed efficienti e dovrebbero essere prioritari rispetto a qualsiasi altra scelta. Eh, Nella parte finale del documento avete una tabella con i parametri dei vari algoritmi, con anche i requisiti di memoria, vedete la lunghezza del digest che viene generato, e una bibliografia dove alla nota 1 vi segnalo, per chi di voi si volesse avvicinare al, al mondo della crittografia, un libro celebre che è lo Stinson e Patterson, Teoria e pratica della crittografia, vedete, eh, CRC Press 2018, penso che sia la quarta edizione, quella che è in questo riferimento eh, è un testo impegnativo, sono quasi 700 pagine, se non ricordo male, pieni di formule che avete visto, però anche per un giurista, se toglie tutta la parte delle formule matematiche, cioè si ferma al primo livello di approfondimento e non va nel secondo con il codice, vi dà una panoramica della cifratura dei dati della crittografia che è estremamente attuale. Eccellente, quindi un piccolo investimento bibliografico che vi consiglio. Sono testi molto costosi, eh, la versione Kindle, se non ricordo male, è tra i 30 e i 40 euro, le versioni eh, in stampa vanno dai 50 60 euro fino ai 90, magari quelle con la copertina cartonata, però sono un po' del, del, dei testi di riferimento mondiale no? su questi temi. Ecco, se uno o una volesse approfondire un po' questo argomento, lo Stinson e Patterson è uno dei testi adottati anche, ad esempio, nelle nelle facoltà. Allora torniamo a noi prima di di salutarci perché eh, vale la pena anche per un giurista che si occupi di protezione dei dati, di sicurezza o che voglia interessarsi all'innovazione e dedicare una mezz'oretta, avete visto non di più, ad analizzare riga per riga questo documento perché non è un documento sulla sicurezza della password nel nostro uso quotidiano dove magari ci sono informazioni già note. È un documento da da dare da consigliare con cui dialogare e da usare come base di dialogo con eh, i profili informatici i ruoli informatici magari di un cliente di un'azienda cliente chiedendo semplicemente ma come conservate voi le password gli archivi delle password la lista delle password nella vostra realtà guardiamo un attimo insieme queste linee guida per verificare il livello di sicurezza e quindi vedete che, e torno da voi, nonostante sia un argomento tecnico è un argomento che rientra pienamente nel tema della protezione dei dati della cybersecurity che deve essere conosciuto anche da quell'idea di giuristo, giurista ibrido no, che, stiamo, eh, che stiamo elaborando e mh, vi ringrazio per, per aver seguito fino a questo momento e anche per gli apprezzamenti con riferimento a questa formula dell'analisi riga per riga dei documenti e mi fa molto piacere, sono tutti documenti che io sto studiando e preparando mh, settimana per settimana per i miei studenti, per parlarne con loro, per preparare slide e vi consiglio di dedicare con molta calma, avete visto, un po' di tempo eh, ogni settimana proprio per fare un'analisi specifica del documento. Analizzare il documento vi risparmia anche la lettura di articoli magari non affidabili o generici o semplificati, andare alla fonte è sempre la cosa migliore. Vi ringrazio, scrivetemi come al solito con le vostre impressioni o commentate e ci rivedremo presto per il commento a un altro documento, sempre riga per riga. Grazie e a presto.